0: So, oh, was machen wir hier? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden als über die eigene Erfahrung. So folgt uns bei dieser ewigen Diskussion. Ja, wir freuen uns sehr, heute zwei Gäste zu haben äh, bei der Farbe der Nation. Und zwar Nathan. Hallo. Und Vincent. Hallo. Von dem Podcast Two Blacks and One Jew.
1: Die A Jew. And, and, and <lacht> unbestimmte Artikel.
0: Uh, unbestimmte yeah.
1: Artikel.
0: A-Jew. Also irgendwelche ja, Jude, genau. die auf die Straße umläuft. <lacht> so
1: soll. ungefähr hat sich das auch ergeben. So bei wollen Sie unser Jude
0: sein, Sie unser Jude sein. Ich meine, es heißt
2: auch nicht The Two Blacks. Also, ja, ja. ja bitte. Oh, ich, ich weiß schon. Nächste Weihnachtsfolge. Einfach nur irgendwelche Leute von der Straße. Ja, bitte. Do you, qualify? Do you qualify?
0: Are you black? Are you, what happens if you find a black Jew?
1: Then you will people. Ja, <lacht> um, yeah. genau. Und
2: dann spannen wir uns halt eine Person. Ja, yeah. okay. <lacht>
0: Okay, wunderbar. Also ihr merkt schon, dass diese Folge nicht so ganz auf Deutsch sein wird, sondern auf Denglisch. Das ist die Sprache unserer äh, Podcast-Freunde hier. Wir äh, <lacht> <mit> sind <lacht> in ihren so, ähm, ja, Umgang mit dem Podcast-Producing. Wir wollten uns also nur so mal kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil es ist ja immer so witzig. Ihr ist ein Dorf. Ja, genau. Also, die Welt ist ein Dorf und München <lacht> ist noch kleiner. <lacht> das, das ist gut. Das ist gut. <lacht> und, äh, naja, also wir haben Kontakt mit Dana Newman, eine tolle YouTuberin. Hi, Dana. Die, ähm, Wie heißt ihr Channel? I Wanted, äh, wanted,
1: wanted, adventures. wanted Adventure, genau.
0: genau, genau. Wir machen Ach, gerne Werbung. <lacht> ah, ja, schön, siehst du. <lacht> die Welt ist klein. <lacht> you <laughs> Und äh, sie ist befreundet mit deiner mit, Schwester. Mit meiner Schwester, genau. genau. Und dann, sie hat mir gesagt, uh, ich finde eure Fabienation ganz cool, aber kennt ihr auch Two Blacks in LG? <lacht> <lacht> äh, ich höre euch beide gerne, weil ihr so unterschiedliche Perspektiven habt und vervollständigt euch ganz gut und dann habe ich angefangen, euch zu hören und ich fand, das ist cool. Können wir mal eine Kollaps machen? <lacht> Bitte. Und <lacht> Fusion, genau. <lacht> <lacht> und, und, Okay, sorry. We killed, mal, mal, we're we're killed
1: the Jew. <lacht> nein, dann war das gerade zu nerdy. Nein, nein, ich hab's gerade gefeiert. <lacht> <lacht> ähm, wollt ihr mal erklären, was ihr gerade gemacht habt? Ach ja. oh, so, <lacht> ja. ja. Fusio. Ha. Wenn das, verstehe,
0: das ist nicht versteht, ist es nicht. Okay. Also, es ist nur nachvollziehbar für die Leute, die Dragon Balls kennen. Mm. Ähm, andere ist, <lacht> ist, <lacht> ist, ja.
2: Also, in Deutschland auch. Dragon Ball Z?
0: <lacht> ah, okay. Okay. Nee, weil ja, weil vielleicht wie in Italien hatte es dann der andere Name. Nee, aber also das ist Fusion also, ist nur bei Dragon Ball Z. Das ist nur
2: bei Dragon Ball Z, genau.
0: Okay, see, okay. Nevermind. Also was wir, also Sarah und ich heute mit euch vorhaben, ist drüber <lacht> zu sprechen inwieweit unsere Migrationshintergrund äh, oder unsere Geschichte oder familiäre Geschichte mit uns, weil, was sie macht. Also ich und Sarah sagen immer, wir sind mehr als unser Migrationshintergrund. Also wir haben viel mehr Interesse als was wir jetzt im Podcast äh, ansprechen. Sie spielt beispielsweise Akkordeon. Äh, ich mag, ich mag Board Games äh, und solche Sachen und das hat nicht äh, mit unserem Migrationshintergrund zu tun. Aber wir wollten doch vielleicht eine Folge dafür widmen, dass wir ein bisschen Analysieren, was es mit uns macht Also sei es, wie es beeinflusst hat Die Leute, mit denen wir unterwegs sind Und befreundet sind Die Arbeit, die wir uns ausgesucht haben Und insgesamt, genau, wir als Personen Ja, und vielleicht möchten wir Mit einem Stereotyp anfangen ja. <lacht>
1: Ich wollte gerade schon sagen, mein Migrationshintergrund hat sehr, sehr viel damit zu tun, was meine Interessen sind vor allem. Mm. Also, weil mein Migrationshintergrund ist vor allem, ich bin halber Amerikaner mm. und ich bin halt unfassbar krass von der amerikanischen Kultur geprägt. Weil mein Vater mich mit, ja, von amerikanischer Nerdkultur, mein Vater hat mich mit Superman, Batman, Star Wars und Star Trek äh, großgezogen und äh, Science-Fiction-Romanen von Arthur C. Clarke und äh, Asimov und... Das ist, also... <lacht> Carmen führt das gerade.
0: <lacht> like, <feel> yes.
1: <lacht> und also, da muss ich halt sagen, bei mir ist mein Hintergrund, hat wahnsinnig viel mit dem zu tun, was ich heute bin und was ich heute mache. Hm. Ja, und noch dazu, ja, yeah, I'm Jewish and I work in media, so... Da, genau. I'm a cliché a bit. Genau, yep.
0: ich würde total gerne die Folge den, den Medienjude benennen, aber ich weiß nicht, ob es um, bei manche so ja, Sensibilität
1: hey, umstoßen
2: hey, wird. Wir ja. wir das ist ein ja. leicht, leicht
1: veteran nachgeschmack. Okay, okay,
0: okay. No, never mind. Ja, aber
1: das ist, ähm, äh, ich meine, das ist interessant, weil, ich meine, ich mache jetzt einen Witz draus, haha, Klischee und so, aber eigentlich finde ich das gar nicht mal so witzig. Also, mhm. es ist, weil, ja, es ist ein Klischee, aber... Ich will dieses Klischee ja eigentlich nicht bedienen.
0: Mm.
1: Es ist halt das, wo ich gelandet bin. Und deshalb ist es immer wieder bittersweet, wenn da Witze draus gemacht werden. Mm. Weil klar sind sie witzig, weil Witze über Klischees sind immer witzig. Ähm, <lacht> aber gleichzeitig, es ist halt so, ja, aber dadurch werde ich automatisch darauf reduziert.
0: Mm.
1: Und das ist komisch. Also es ist auch für mich komisch, damit umzugehen. so, wie, Weil ich es gleichzeitig witzig finde und unwitzig.
0: Mm. Klar.
1: Komische Situation. Aber ja, mein Hintergrund hat sehr viel damit zu tun, äh, wo ich jetzt bin. So dieses Ganze als von amerikanischer Kultur stärker geprägt sein als von Deutscher.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe mich früher mehr als Amerikaner gefühlt als, als Deutscher. Das hat sich mittlerweile gewandelt, aber Ach. einfach weil bei uns zu Hause fast ausschließlich Englisch gesprochen wurde und wird. Und weil... Die komplett, das komplette Unterhaltungsangebot englischsprachig war, während die anderen Kinder im Kindergarten und in der Grundschule Pumuckl geguckt haben oder sowas. Pumuckl war mir völlig fremd, das habe ich einmal bei, bei Freunden vielleicht im Fernseher gesehen, aber ich, ich habe Star Trek geguckt. Auf also ich, Englisch. Ich, ich muss mich da kurz zu Wort melden, da hast du echt was so passt. Ja, <lacht> ich weiß, aber das ist total an mir vorbeigegangen. Ich habe hab auf Star Trek geguckt. Also, <lacht> Sorry. Oh, <top. lacht> aber, ähm, Jetzt habe ich das Lied im Kopf. Welches? <lacht> so, okay. okay. Das Pumucke. Okay. Das ist wie? Das ist der Bumukkel. Okay. Der? Ich fand das, das irgendwie Pum immer
0: mega uh. seltsam und ein bisschen gruselig. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand
1: ich das so ein bisschen ich fand's disturbing. Freaky. Ich fand es auch freaky. Ja. Aber all diese, ich meine, ich habe ein bisschen Benjamin Blümchen gehört als Kind, also es ist nicht völlig an mir vorbeigegangen, aber ich bin halt hauptsächlich mit amerikanischer Kultur groß geworden. Mhm. Mein Vater hat uns auch am Wochenende immer, wir haben früher in Erlangen gewohnt und da gab es eine amerikanische Militärbasis mhm. und da ist er mit seinem amerikanischen Pass auch so reingekommen. Am Wochenende sind wir dann immer zum amerikanischen Burger King, nicht immer, aber oft zum amerikanischen Burger King gegangen und haben da gefrühstückt beim amerikanischen Burger King, weil Krass. das war anders als der deutsche mhm. Burger King und äh, ich bin mit Oreos aufgewachsen und lauter so Zeug. Was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, dass mir einfach so die deutsche Kultur relativ fremd gewesen ist über lange Zeit. Ja. Also
0: das heißt, es ist für dich ein bisschen wie bei mir, dass ich jetzt, also ich bin mit 21 nach Deutschland gekommen mhm. Und äh, ich, ich nehm, nenne das immer so meine deutsche Sozialisierung, dass ab und zu so neue Fernserie rausfinde Oder, oder Schlagermusik, so, solche Sachen, die ich äh, im Laufe der Zeit immer noch neu entdecke, obwohl sie sau alt sind mhm. Und alle für automatisch wahrnehmen Ist das auch ein bisschen bei dir, obwohl du hier gewachsen bist? Nee,
1: also kennen tue ich das meiste Zeug schon. Okay. Nur es ist bei mir nicht, ja, um es blöd auszudrücken, es ist bei mir nicht in der DNA drin. Also es ist einfach mm. also nicht, ich bin nicht, ich habe mir <lacht> wirklich <darüber ausgetauscht. lacht> also ich, ich, äh, Ja, nein, es ist, ich, ich habe keine, hab keine
0: emotionale, emotionale Verbindung ja. dazu. Mm, okay. Also ich,
1: ich bin, bin mir der Existenz bewusst, ich kenne die Sachen, aber ich habe keinerlei Emotionale Bindung dazu. Okay. Okay. Äh, eben, wie gesagt, Pumbucke, keinerlei emotionale Bindung. Ich weiß, dass es den gibt, Aha. aber ja.
0: Hm. Okay, cool. Und wie ist bei dir, Vincent?
1: Ich finde es ein bisschen unfair, weil
2: äh, ich glaube, bei, bei Nathan ist es relativ einfach, auch da eine Beziehung herzustellen zwischen mhm. er macht jetzt was mit Medien und quasi, wie hat er sich früher mit deutschen und amerikanischen Medien auseinandergesetzt. Und bei mir, glaube ich, ist es gar nicht so, direkt da ja, die, die Verbindung herstellen zu können. Ich glaube, es geht eher darum, was ich jetzt quasi für meine Karriere sehe und wie sich die halt mit der Zeit auch gewandelt hat. Und letztlich, also um kurz zu sagen, was ich mache, ich bin Chemiker und bin jetzt gerade daran halt oder versuche gerade einen zu schreiben und forsche <lacht> halt an
1: Nanotechnologie. Vincent wird die Nanoplage über die Welt bringen. Okay. Genau. Also, ne, also,
0: Alle Leute, die Pandemic Legacy oder sowas gespielt haben. <lacht>
2: nein, also die Traitor. meisten Leute kennen ja wahrscheinlich so Nanobots mhm.
1: und, äh, Siehst du, damit fängt's an.
2: Nanobots und dann und kommt dann der Nanoschwarm und nein, und, die Erde und dann auf. werden die irgendwann dafür verwendet, dass man vielleicht Krankheiten einfach heilen kann. Und das ist so äh, die <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> reden weiter. Ja, ja.
2: Ich habe euch bei Dragon Ball Z noch unterstützt. Wow. Nein, genau. Aber es ging, glaube ich, bei mir und meiner Berufslaufbahn auch so ein bisschen darum, mich quasi, wie Nathan das auch schon gesagt hat, mich nicht nur über meine äh, Identität quasi oder mich nur auf diese Rolle beschränken zu lassen, mm. dass ich jetzt sage, weil ich Nigerianer und Deutscher bin, dass ich irgendwie dafür sorgen müsste, dass jetzt hier, was ich, zwischen, zwischen völkerlicher Kommunikation, Völkerverständigung? Okay. Völkerverständigung. Völkerverständigung. Oh Gott, das ist echt für am Morgen. Ja. <lacht> und das
0: ist echt so ein deutsches Wort. <lacht>
2: genau. Ähm, ja, also ich, es war jetzt nicht so, dass ich äh, groß geworden bin und dachte mir, ja, ich muss auf jeden Fall ins Auswärtige Amt und in die, in die Diplomatie. Also es war glaube ich, nicht so ein direkter Schritt
1: bei mir. Aber das heißt, die, die war, der, war die, der Divide zwischen den Kulturen, war das etwas, was du überbrücken wolltest, bewusst? Deswegen sage ich, es,
2: es hat dann auch irgendwo meine Berufsaufbahn beeinflusst. Dadurch, dass ich letztlich natürlich einfach erstmal nur meinen Interessen gefolgt bin. Mhm. Und letztlich, wenn, oder weil ich gut war in Chemie, habe ich mich halt quasi auf das Studienfach dann auch festgelegt, habe das dann abgeschlossen. Und mhm. es kam, und äh, es kam jetzt quasi auch erst in den letzten, ja, ich will das mal behaupten, fünf Jahren quasi der Gedanke auf, okay, was könnte ich dann überhaupt mit dem, was ich erreiche für mich? Was könnte ich dann damit auch für andere ermöglichen? Und sicherlich ist es eine Möglichkeit, irgendwie auch als Professor zum Beispiel nach Nigeria zu gehen oder ein Forschungsinstitut. Das ist natürlich auch ein relativ großer Traum von mir, irgendwie so da zu etablieren oder zumindest meinen Beitrag zu, zu leisten. Aber es geht, glaube ich, nicht in erster Linie darum, dass, dass ich quasi groß geworden bin. Und mir direkt gedacht habe, ich möchte jetzt das werden, weil das meine, ja, meine
1: Identität irgendwie perfekt abbildet. Mhm. Ähm, ja, Die Frage ist ja, also gut, wie hat dein Migrationshintergrund deine Berufslaufbahn beeinflusst? Also kam, kam der Gedanke einfach relativ früh schon, also dass du dich davon so hast stark beeinflussen lassen? Oder ist dir ja erst im Nachhinein klar geworden, ah deshalb habe ich diese Entscheidung getroffen? Ich
2: glaube, es ist schon eher so, dass es im,
1: im Nachhinein einfach... Also das ist eine äh, mir mir bewusst geworden
2: ist, dass ich halt natürlich auch meine Position quasi dadurch, dass ich halt ein ja, relativ akademisch gebildeter Mensch jetzt bin, diese Position halt zumindest auch versuchen kann zu verwenden, um, um gerade auch jungen Studentinnen quasi Möglichkeiten zu geben. Also wenn ich jetzt eine Stellenausschreibung mache, dann habe ich natürlich die Option, auch das einer Frau zu geben oder einer jüngeren Person of Color dass ich da halt einfach auch durch meine Position einfach ein bisschen versuche inklusiver zu sein mhm. oder die andersrum die Gesellschaft inklusiver zu machen
0: ja, das war auch meine Frage: gibt es andere PSC-Leute in eurer Forschungsgruppe oder wie sieht es aus? Äh, auch?
2: In unserer Forschungsgruppe, das hatte ich glaube ich auch bei uns mal angesprochen im Podcast. Also bei uns in der Forschungsgruppe ja und auch im Institut, aber ich würde nicht behaupten, dass es sehr repräsentativ für die deutsche Studienlandschaft ist. Mhm. Also ich glaube, in Deutschland ist es schon, gerade halt an den Universitäten, also ich muss dazu sagen, ich bin an einem Forschungsinstitut und Forschungsinstitute an sich haben halt generell schon auch ein bisschen einen höheren. Internationalen Anteil mhm. und zum Beispiel auch die Direktorin an unserem Institut ist halt Amerikanerin, das heißt auch her migriert. Das heißt nicht wirklich so, dass das Standard irgendwie fünf alte Männer, die im Raum sitzen, <lacht> sondern schon auch eine. Also unsere Direktoren sind, ich glaube, wir haben drei US-Amerikaner innen und dann haben wir noch einen Türken. Und genau, die teilen sich dann eben zu Fiat das Direktorium und die leitende Direktorin ist halt eben eine Frau. Wow. Und die ist natürlich auch dahinter, quasi jüngeren, gerade Frauen, aber eben auch äh, POC, den Aufstieg zu ermöglichen.
0: Das ist gar nicht repräsentativ. Das, ja, genau, das, deswegen,
2: <lacht> deswegen ist es halt immer auch schwierig, weil ich, ich muss das... Ja. Äh, natürlich auch ganz bewusst dann auch äh, zu distanzieren zum Beispiel von, mhm. wenn man sich jetzt die Chemiefakultät anschaut an der Uni, mhm. die vier Kilometer weg ist, da sind es halt, ich glaube, acht Professorinnen und mhm. eine Professorin ja. und äh, die ist dann auch nicht Dekanin, sondern ist halt einfach nur eine von vielen und das ist halt in vielerlei Hinsicht schon repräsentativer noch und auch wenn man sich irgendwie so ja, Berichte anhört oder durchliest von Leuten, die halt selber quasi ja, Professorinnen geworden sind. Es gab ein Beispiel von, ich glaube, es war von Cambridge, wo letztlich einerseits, das war eine schwarze Professorin, die einerseits halt auch so diese ganzen, ja, es ist letztlich irgendwie so, bis sich die, die, die ganzen kleinen administrativen Aufgaben, die sonst halt irgendwie niemand machen wollte, mm. wurden dann halt auf sie abgeschoben. Und auf der anderen Seite wurde halt teilweise auch dann in, in Gesprächen oder Diskussionen zwischen den Direktoren oder Professoren, und ich sage bewusst Professoren, wurden dann halt da sehr viele Entscheidungen auch von ihr irgendwie einfach untergebuttert und ja, überschrieben. Also es ist schon nicht leicht nach wie vor in der Wissenschaft auch wirklich so ja, inklusiv quasi zu, zu sein, wie in, ja, ich meine, ich glaube, die Kunst ist ein deutlich inklusiverer Raum als als die Wissenschaft noch. Uh, yes. uh. Das ist jetzt
1: meine These, aber... Also, ja, doch, äh, mir ist nur gerade ein Beispiel zu, zu, zu Leute ausschließen aufgrund von dämlichen Äußerlichkeiten. Ich hatte letztlich letztens ein Gespräch mit einem bekannten Schauspieler, also nicht bekannt im Sinne von er ist, er ist so die, mir bekannt, genau, genau. ein, 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 ein bekannter von mir, so.
0: Bekannt in deinem Leben.
1: Ein bekannter von mir, der sollte vorsprechen für eine Hauptrolle in etwas mhm. und die Redaktion hat dann gesagt, nee, mit rothaarigen lässt sich keine Quote machen. What? Mhm.
0: Holy shit.
1: Ja. Toller Schauspieler. Mit Rothaarigen lässt sich keine Quote machen. Und das ist, kommt von aus dem Nichts. Das ist ja. halt, hm. Also klar, in der Kunst ist grundsätzlich mal jeder willkommen. Aber sobald du irgendwo... Da sitzen halt immer trotzdem noch Leute an den Schaltstellen, die komische Ideen haben hm. und sagen, nee, falsche Hautfarbe, falsche Haarfarbe. Ja, das...
0: Okay. Oh, that's heavy. <laughs> <laughs> yeah, that's very Especially heavy. Especially if
1: you, if you think about that and, and just re replace it with anything else. Yes. It's just insane. Yes, mm
0: -hmm. it is. Holy shit. So, Sarah. <laughs> Wie sieht es bei dir aus? <laughs> oh, oh Gott. Naja, du, du bist gleich am Anfang deiner Werdegang, kann man sagen. Du bist jetzt im Studium noch und so weiter. Aber hat sie jetzt die Auswahl... Weiß, ähm, also an den Einfluss von deinem Intergrund oder keine Ahnung, ich überlege, wir hatten auch mal gesprochen über deine Noten in der Uni, also in der Schule, was ah, sie ja, mit, ja, okay. mit den Zugangs quasi Überbruch, also mit den ja, Zugangsverfahren in unterschiedlichen Universitäten, an denen du dich angemeldet hast. Ja, genau, also dass ich jetzt in Halle Medienwissenschaft studiere, hat sehr viel damit zu tun, dass ich in der Schule echt scheiße war. <lacht> <lacht> Aber, äh, <lacht> mittlerweile finde ich es eigentlich ganz gut. <lacht> um, weil, ja, also, war eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Von daher bräuchte ich das jetzt nicht so heftig. Hm. Ich glaube, viele meiner Entscheidungen, was so Beruflicher Werdegang angeht, haben schon sehr viel mit meinem Hintergrund zu tun. Auch vor allem, wenn ich jetzt irgendwie in Richtung Politik gehe und so, hat das viel damit zu tun, dass meine Eltern halt super politisch sind und... Ja klar, mein Vater ist halt für seine Meinung ins Gefängnis gegangen. Also da irgendwie ähm, den Standard zu halten, ist halt ein bisschen schwer. No pressure. No pressure. Also ich glaube, ich fühle mich manchmal echt ein bisschen zu sehr verpflichtet, was in Richtung ja, Politik zu machen und irgendwie politische Meinungen zu formen oder so. Also... Auch gerade wenn es um Integration und Migrationsthemen und so geht, dann mache ich die halt eher, weil ich denke, okay, ich muss das jetzt machen. Also, klar, mache ich es so immer gerne und ich mag den Podcast auch total, also nicht, dass du mich jetzt angegriffen fühlst. Aber es gibt eigentlich, also, wenn ich mich entscheiden könnte oder wenn es nicht ganz so scheiße wäre, gerade so vom politischen Klima jetzt hier und so, würde ich, glaube ich, lieber einfach, ja, ich interessiere mich eigentlich mehr für Videogame Studies zum Beispiel. Also, dann hätte ich mir das nie kennengelernt und einen Podcast gemacht. Also, Vielleicht, danke, ich AfD. Weiß es nicht. Also, ich glaube... <lacht> <lacht> wow.
1: Oh. Ich glaube, jetzt beenden wir die ja. Folge. Ja. Das ist ein guter
0: Schlusspunkt. Genau.
2: Ja, war schön mit euch. Wir haben jetzt noch einen Zahn. Genau.
0: <lacht> hey! <lacht> <Bohe> die AfD! hätte dich schon Sarah nicht kennengelernt?
2: <lacht> Sarah, kommst du mit? <lacht> <lacht>
1: mein Koffer ist
0: kackt. Nee, wirklich! Oh. Ich freue mich sehr, Sarah kennengelernt zu haben! Don't, und don't, stop machen. digging that
1: hole! Stop digging it! Just put away the shovel! Du kannst echt immer weiter!
0: Okay, I, 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 I'm unable to feel shame. That's my gist! Aber gut, also der Punkt ist, ich glaube, wenn, <lacht> ich, also, wenn ich nicht auch irgendwo von einigen politischen Entscheidungen selber betroffen wäre mm. und vor allem auch wenn es um so POC zeug in den Medien geht, also beschäftige ich mich jetzt halt viel mehr damit wer repräsentiert wird und mhm. wer eigentlich gezeigt wird und warum. Mhm. und Ich glaube, das würde ich halt nicht machen, wenn ich nicht so aussehen würde, wie ich aussehe und nicht den Hintergrund hätte, den ich jetzt habe.
2: Mhm. Ich finde, weswegen man auch irgendwie sehr dankbar sein kann, einfach dafür. Auf jeden
0: Fall. Ich sage auch gar nicht, dass es irgendwas Schlechtes ist. Ja. Es ist halt nur, es ist mir jetzt auch eher so im Nachhinein aufgefallen, so ein bisschen. Und
2: ich glaube, das führt dann dann auch ein bisschen dazu, dass ich, weil... Irgendwo haben wir ja momentan schon auch einfach so eine, so eine kleine, ich weiß nicht, ob es eine Renaissance ist oder eine Naissance, dass man quasi so überall zum Beispiel poppen jetzt, hatten wir vorhin auch kurz angesprochen, poppen halt POC-Podcasts auf und generell hat man schon auch das Gefühl, dass, glaube viele Leute, okay, Achtung, Wortspiel, äh, nein, dass, dass jetzt viele Leute auch einfach sich mehr trauen, einfach so ein bisschen Farbe zu zeigen. Oh Ja. <lacht>
1: Farbe bekennen, Flagge zeigen. <lacht> hey,
2: das well, ist perfekt. Wir sind auf dem
0: Podcast die Farbe der Nation. Also. Eben. Nein.
2: Äh, nein, aber ich glaube, dass man einfach so ein bisschen mutiger auch wird in mm. seiner, seiner Identität und sich das ein bisschen mm. mehr bewusst macht und da dann auch einfach ein bisschen mehr sich, sich reinlehnt.
1: Das ist ein ganz kurzer, ich finde, das ist ein Riesenfaktor, das mit dem, also was das Internet ja gemacht hat, ist, dass es das kleine Grüppchen die dachten, sie wären auf sich gestellt, weltweit zu vernetzen. Mm. und ich, Also ich weiß, dass es mir so ging, dass ich mich ganz oft allein gefühlt habe mm. und äh, einfach jetzt festgestellt habe, es gibt viele Leute, denen es ähnlich geht. Und ja, mm. das ist das halt... Und deshalb, <lacht> deshalb meldet man sich plötzlich auch zu Wort, weil man auch das Gefühl hat, es fällt nicht auf taube Ohren und es gibt mm. andere, die zuhören.
0: Ja, absolut. Und
2: ich glaube deswegen auch bei... Mir, um das nochmal ein bisschen zu spezifizieren, ich glaube, gerade auch, wenn Älteren wenn irgendwie jetzt nicht quasi als ja ich sag jetzt mal Bildungselite irgendwie die Option haben, zu, zum Beispiel jetzt nach Deutschland zu kommen, mhm. sondern auch einfach, wenn man sich quasi für sich selbst und seine Kinder eine bessere Zukunft verspricht, ob das dann auch so umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Aber zumindest dieses Versprechen... Glaube ich, ist dann halt auch was, was natürlich die zweite Generation dann irgendwie so ein bisschen für, für selbstverständlich sieht. Deswegen war es dann zum Beispiel auch bei mir so, dass ich irgendwie an, anfangs einfach das Gefühl hatte, okay, mein Vater zum Beispiel wollte jetzt, dass ich Ingenieur werde oder Arzt, um halt ja was Vernünftiges zu haben. Mhm. Ähm, ich habe mich da halt dann durchgesetzt und meine eigenen Interessen verfolgt. <lacht> <lacht> Magst <du> das sagen? <lacht>
0: Sure
1: not Jewish. <lacht> ich glaube, das ist aber auch bei aber vielen... Das ist, glaube ich, einfach ein Migrationshintergrund-Ding. Ja, ja, ja. Wenn, wenn ja, Familien mit Migrationshintergrund, die ihren Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen mhm. wollen, wollen halt, dass, sie, dass die Kinder dann sowas wie Medizin studieren oder... Ja. Und die Kinder, mhm. zumindest jetzt so in meiner
2: Wahrnehmung, widersetzen sich da dann halt oft und sagen, okay, ah, ich mache halt lieber was mit meinen... Was meinen Leidenschaften entspricht, und B, was ich jetzt auch zumindest so mitbekomme, ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, ich, ich vermisse so ein bisschen die, den Bezug zu meinen, zu meinen Wurzeln, was, glaube bei vielen Leuten in der zweiten Generation der Fall ist, dass man sagt: Okay, ja. ich hätte jetzt gern, das war ein Beispiel, was Sarah gebracht hat, ich hätte jetzt gern Arabisch gelernt, oder bei mir, ich hätte gern Hafamil gelernt, was halt so die Sprache von meinem Vater ist. Und ich glaube, solche Verbindungen zu verlieren, ist dann schon härter in der eigenen Wahrnehmung, als die Eltern, die sich dann für die Kinder nur eine, eine Zukunft versprechen, das irgendwie wahrnehmen würden.
0: Mhm. Ich war bei, ja, das war bei meinem Vater auch so. Also ich hatte ihn quasi mal so damit konfrontiert, so warum hast du nicht mit mir Arabisch geredet. So, das ja. ist eigentlich relativ easy noch am Anfang mhm. bei Kindern, aber. Er wollte einfach, dass ich mich so gut wie möglich integriere und mm. halt einfach mm. Deutsche bin, wie es Deutschland nicht geht. Und, und Das hat er sich wahrscheinlich vorgestellt, dass ich dann halt keine Probleme habe in der Gesellschaft. Aber. <lacht> 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 ähm, Hast das du was <lacht> Thank you, Dad. <lacht> no, I love my dad. Aber ähm, im Nachhinein bereut das ja auch total, weil klar hätte mir das halt Möglichkeiten eröffnet, weil Arabisch sprechen ist halt super praktisch. Generell irgendwie eine andere Sprache sprechen, ist mega praktisch. Mm. Ja. Aber. Ja, klar, da fühle ich halt auch eine krasse Distanz dann zum Sudan, also, mhm. das ist halt ich kann mich mit meinen Verwandten nicht unterhalten, ich kenne die Kultur nur so semi, weil ich halt das irgendwie nie so die Verbindung dazu hatte und hm. ja. Ja, ich glaube, das ist was ähnliches wie mit meinem Vater mit neapolitanischer Dialekte, dass er hat das auch mir nicht so viel beigebracht und vielleicht auch, um mich möglichst zu integrieren, also ich komme aus Norditalien und was... Ich finde total interessant, was dieses ganze Podcast machen und mich äh, mit meinem Migrationshintergrund auseinanderzusetzen, hat mich am Ende dazu geführt, dass ich anerkannt habe, dass ich hatte schon alle diese Probleme viel früher, als ich nach Deutschland kam. Weil, also für diejenigen, die ein bisschen die italienische Geschichte kennen und auch die Geschichte von Rassismus in Italien kennen, Italien, also mein Vater kam kam aus Süditalien und ich bin in Norditalien aufgewachsen und, und er war schon auch jahrelang in Schweden, also hatte migriert und so weiter und so fort. Also ich habe eine Migrationserfahrung in der Familie und das hat mein Aufwachsen so tief geprägt, weil es sind im Endeffekt zwei Welten, getrennt Welten, Nord- und Süditalien. Und es ist ein bisschen wie aus, aus Italien nach Deutschland zu migrieren. Es ist ungefähr das Gleiche, nur dass man sich vielleicht ein bisschen besser versteht, wenn man Och, die Ursprache spricht. Aber mit Dialekt und mit Kultur, viel hat nicht miteinander zu tun. Und den Süden ins häufig gedruckte, wirtschaftlich, kulturell, alles Mögliche, beim Fußball. Und ja, wie man halt ich habe von
2: Deutschland nach Bayern auswandern. Von Deutschland nach Bayern? Ja, mit
0: dem, mit dem Unterschied, <lacht> da, dass Bayern wirtschaftlich erfolgreich ist. Also wäre, keine Ahnung, der Gegend von Neapel so erfolgreich, wie es damals war, bevor es annektiert wurde? dann wäre das anders. Das wäre so, ah, ihr seid kulturell so nebenbei, aber dann hast du Audi, du hast äh, diese deutsche Zeitung, die auch mit Medien ein bisschen so den Zeichen machte, dass du dann auch sehr viel zählte. Du hast viele Sachen, die dann dagegen stoßen und du, du kannst auch stolz drauf sein. Während die Leute aus dem Süden in Italien sind stolz auf ihre eigene Kultur, weil wir voll viel Musik, Autoren alles Mögliche hatten im Laufe der Zeit. Aber das ist alles. Du hast kein konkretes Zeichen, wo du sagen kannst, ah, wir haben auch das, das und das. Und das, ich meine, es hat auch meine wie sagt man, so Erfahrung, Migrationserfahrung nach Deutschland geprägt, weil ich sofort mich super integrieren wollte. Am Anfang wollte ich kein italienisches Freund haben. Also außer meinem Mann natürlich. <lacht> <lacht> Der Arme kann schon. <lacht> ich habe jetzt mittlerweile viel mehr italienische Freunde, weil ich locker damit umgehe und selbstbewusster bin, dass ich bin, was ich bin, und es ist mir egal, was die Deutschen auch sagen. Und ich werde. Ich bin auch bewusst, dass ich nie 100% integriert werde. Oder akzeptiert als Deutsche. Auch, auch wenn ich jetzt den, den, das Einbürgerung machen, Weil äh, meine Sprache nie 100% perfekt sein wird. Und aber ich äh, sowieso anders ein bisschen aussehe mit Ara und so.
2: Ich glaube, das nehmen aber auch viele Leute irgendwie, die Muttersprachler sind, die machen teilweise schon eigenartige Fehler auch, wo, ja. du, wo du es vergleichst mit jemandem, der halt irgendwie, die halt Textbuchdeutsch spricht. Ja. Was teilweise, habe ich das Gefühl, von Leuten, die Deutsch als Zweitsprache gelernt haben, dass sie es schon besser können als so manche, mancher Muttersprachler.
1: Ja, klar, vielleicht ich
0: mein, die grammatik
1: also. so die, die, die können es halt buchgrammatisch, und das ist ja das Interessante ja. an der Sprache, das, das gelebte Sprache, was ist halt, völlig ist halt verbogen ist. von genau. der ständigen Benutzung. Klar. Genau. genau. Also, mhm. ja. ja, es ist ja. Schön, schön abgenutzt wie ein, wie ein alter Holztisch. Ja. 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 Aber dann
2: fände ich halt auch die Frage interessant, was, was stellst du dir dann so für deine Kinder vor? Weil du bist ja dann quasi so die erste Generation...
0: <lacht> <lacht> They're all looking at me. <lacht> like, so. Also,
2: falls, du, falls ihr plant, Kinder zu haben.
0: <lacht> nee, das finde ich gerade witzig, weil ich einen eigenen Podcast auf Italienisch habe und mhm. die allerletzte Folge ging es um den Sozialdruck, Mutter zu werden. Also, das ist muah, perfekt. <lacht> nee, also, ähm, ich habe vor, irgendwann Kinder zu haben. Zwei, drei Jahre, keine Ahnung. Ich bin noch 30, also, ich habe Zeit. Mhm. Ich stelle mich ständig die Frage eher, mit welcher Sprache werden sie aufwachsen. Also ich, also sicherlich möchte ich Italienisch denen beibringen. Aber ich frage mich auch ständig, soll ich für die, mit denen vielleicht schon von Anfang an auch auf Deutsch zu reden. Weil dann habe ich Angst, dass ich denen meine eigenen Fehler in der Sprache beibringe. Und keine Ahnung, weil es, bei uns in der Familie, sagen wir mal, in unserem ja, Familie. Ist die Konstellation ein bisschen komisch. Mein Mann ist halb Deutsch, halb Italienisch von mhm. Geburt an. Aber sein Vater hat auch ihm nicht Deutsch von Anfang an beigebracht, mhm. weil er in Italien aufgewachsen ist. Und ich habe mittlerweile, und er hat in der Uni promoviert und so weiter, alles auf Englisch. Das heißt, mein Deutsche ist besser als sein Deutsch, obwohl mhm. ich 100% Italienisch bin. Mhm. So, und nur später emigriert bin. Und dann frage ich mich, okay. Sollen wir beide mit dem Kind so auf Italienisch reden oder... Und, und wir in der Familie reden schon eine Mischmarsch aus Englisch, Deutsch und Italienisch. Weil wir auch viele englischsprachige Medien konsumieren. Und dann, wenn du etwas zitieren möchtest, dann, dann sagst du es einfach direkt in der Sprache. Das ist übersetzt nicht ständig. Mhm. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, wie, wie, wie das Kind wachsen wird. Aber das ist das Einzige, worauf... Und dann sie sollen machen, was sie wollen. Ich habe keinen Druck
1: darauf. kann ich dir ein bisschen Angst nehmen. Okay. Also bei uns in der Familie, wie gesagt, wir sprechen hauptsächlich Englisch.
0: Mm. Und du kannst Deutsch. Ich, ich Deutsch kann Deutsch. <lacht> die, die, Komm, Gram ich die Grammatikfehler
1: der, der Eltern werden eigentlich nicht an Kinder weitergegeben. Okay. Weil Deutsch lernen. funktioniert das auch gar nicht. So funktioniert, Deutsch lernen die, weil die gehen ja eh in die Kindertagesstätte. Die mm. gehen, die gehen äh, in, in Kindergarten, in die Schule, da lernen sie die Sprache. Mm. Weil der, da sind sie ja hauptsächlich ausgesetzt. Und also Ja, ja. <lacht> <lacht> yeah, yeah. Also bei uns war es halt so, dass mein, mein Vater grundsätzlich immer Englisch gesprochen hat. Mm. Sein Deutsch ist bis heute nicht perfekt. Der, die und das ist, ist Das ist sowieso schwierig. bescheuert. Ja. Ähm, das kann man auch nicht oh. richtig machen.
0: Ja. Also das Mädchen, es macht keinen Sinn.
1: <lacht> Doch, weil es ein Objekt ist. <lacht>
0: <lacht> oh! <lacht> oh <my God. lacht>
2: Aber ist nicht Jen immer neutral?
0: Ja.
1: Das Tischchen?
0: Ja, ja, ja. Aber, ja. Aber, aber, Mädchen, ich meine ja, weil es, ja, ist es die,
1: die, ja, mhm. halt dadurch verniedlicht und genau. jedenfalls <lacht> Yes, go. <lacht> <lacht> mein Vater hat immer Englisch mit uns gesprochen. Meine Mutter hat hauptsächlich äh, hat immer ein Mischmasch gesprochen zwischen mm. Englisch und Deutsch. Okay. Und also, das ist völlig in Ordnung, mit den Kindern zu Hause Italienisch zu sprechen. Okay. Und hin und wieder mal ein bisschen Deutsch.
0: Danke. Also ich bin beruhigt. Ähm. Ich
1: kann da auch noch beipflichten. Also hm. ich,
2: also mein Vater hat halt mit uns Deutsch gesprochen, weil er halt Angst hatte, dass wir irgendwie... Oder er hat auch gar, gar nicht so wirklich darüber nachgedacht, dass, dass ja. er ja auch mehrere Sprachen mit uns beibringen könnte. Und ja, letztlich, ja, Daddy, das ist bei ihm auch noch ein Problem. Aber seine Fehler im Deutschen mit Ausnahme, dass ich halt auch einfach weniger Sprichwörter kenne. Mhm. Das ist, ist, ist es halt eigentlich kein, kein Problem, mit einem Elternteil aufzuwachsen, der, der Deutsch jetzt nicht als äh, Erstsprache gelernt hat. Ich finde, eher andersrum sollte man auf jeden Fall auch einfach schauen, dass man dann quasi seine eigene Sprache irgendwie den Kindern noch mitgibt, weil, mhm. wie Nathan auch schon gesagt hat, Deutsch kriegen sie sowieso mit in Deutschland. Ja. Also wahrscheinlich... Okay, schon.
0: Gut. Also, äh, wir haben schon alle unseren Senf dazu gegeben, um über Sprichworte zu reden. Das war jetzt äh, eine Episode von Two Blacks a Jew and an Italian. Es <lacht> klingt ein bisschen wie das Anfang so eine schlechter Witze, äh, aber so war das. <lacht> also wenn ihr noch was zu sagen habt.
1: Ich wollte noch eine Sache kurz sagen mhm. zu, zu Sprachen. Ich, ich habe einen Freund, spricht Arabisch und Englisch und so gut wie gar kein Deutsch. Und äh, seine Tochter spricht hauptsächlich Deutsch. Okay. Also er spricht so gut wie gar kein Deutsch und ja, die Tochter spricht hauptsächlich Deutsch, weil das ist, was sie im Kindergarten lernt. Okay. Also, okay. Zu Hause sollte man die Sprache... Die Emotionen der Wurz, der der, Also das, was man mit dem man sich identifiziert halt. Mm. Und wenn es ein Mischmasch ist, aber...
0: Wunderbar. Okay, dann ich werde ja, das doch meine Kinder das Fluchen auf Dialekt auf, auf, also, <lacht> auf jeden Fall. Auf <lacht> Aber, aber das,
1: das hilft ja auch
2: wirklich, quasi seine, seine eigene Identität ein bisschen mm -hmm. mehr zu forcieren oder ein bisschen zu verstärken. Mm -hmm. Dass man halt sagt, ja, gut, ich kann halt auch einfach äh, auf Italienisch fluchen, wenn mir danach ist. Ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr... Mächtiges
1: Werkzeug, was man den mm. Kindern auch einfach mitgeben kann.
0: Ja, aber ich fluche ja nicht auf Italienisch, ich fluche auf Dialekt.
1: <lacht> Umso um besser. Um, so besser. Was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, was ganz klar von meinem Migrationshintergrund kommt: mhm. ähm, Das Witzige am Judentum ist, dass das Judentum als Religion hauptsächlich Kulturenpflege und Geschichtspflege ist. Mhm. Jeder einzelne jüdische Feiertag ist immer ein Gedenken an, dass es damals passiert, mhm. dass es da passiert dass es da passiert. Und dass das Judentum, dieses, diese, dieser Gedanke, okay, da kommen wir her, das ist unsere Kultur, aber wir sind auch das. Also, dass du deutsche Juden hast, amerikanische Juden, das sind, das sind Amerikaner und Deutsche, aber sie sind gleichzeitig auch Juden. Hm. Und dass das, das, die, die, diese, diese Idee, dass du beide Kulturen pflegen kannst und beide Kulturen nicht aufnehmen kannst. Das ist halt, die Idee ist es Nicht-Vergessens, wo die Wurzeln sind. Ja. Und das kann man, das kann eigentlich jede Familie mit Migrationshintergrund die Idee aufgreifen. Man kann sich integrieren, ohne seine eigene Geschichte, seine eigene Familie, seine eigene Herkunft zu verlieren. Das geht mhm. völlig. Also ja. solange man das halt nicht dem einen mehr mhm. Wert gibt als dem anderen. Das ist beides gleich wichtig. Das ist beides Teil der Identität. Ja. Und eben, du hast deutsche Juden, die fühlen sich als Deutsche? Und die fühlen sich als Juden. Das ist, das ist nicht, da ist nicht das eine größer als das andere. Mhm.
2: Aber es gibt natürlich genauso auch Leute, bei denen, wenn sie sagen ich drei, vier Identitäten haben, äh, oder auch äh, Wurzeln, wo sie dann sagen, okay,
1: ich äh, würde mich halt eher jetzt als Deutscher sehen, als als Klar. Nicht Somali. Ich meine, mhm. es, es ich glaube, es ist begrenzt Platz in unserem Identitätsspeicher. Ja. <lacht> genau also.
2: Ja,
0: aber ich finde wiederum, das ist voll cool, dass wir auch eben Sachen wie den Podcast machen, weil Podcasts sind da ein bisschen so wie Fotografien. Das helfen das Gedecknis nur mit Ton anstatt sehen. Das, was wir ansprechen ständig, also wir reden über politische Themen und aktuelle gesellschaftliche Ereignisse, aber immer mit unserer persönlichen Perspektive. Also wir erzählen immer was von uns selbst und von unseren Familien, von unserer ja, Herkunft. Und das hilft auch... Also ich kann mich gut vorstellen, keine Ahnung, in, als sie sterben wird und meine Kinder was können noch den Podcast hören und sich daran erinnern, dass... Äh, mein Vater so und so gemacht hat. Also, sie,
2: klingt Aber. Aber ja,
0: yeah, we're, we're all gonna Ich habe irgendwann ein sehr Hallo,
2: from the past.
0: Hallo, <lacht> nee, aber uh, ich finde, das ist gar nicht makaber, das ist äh, mhm. die human conditions wirklich so und ich finde, dass dass wir heutzutage viel bessere äh, Mittel haben, diese Gedächtnis, kollektive Gedächtnis zu ermöglichen weil viel mehr dokumentieren können, was in hunderttausende Jahre, wenn die Erde noch gibt. Ja, die Erde
1: wird gehen ja, Eddie. Ja,
0: uns. Human race, I don't know.
1: Hello from the past.
0: past. <lacht> Vielleicht das würde so. Aber auf Alien einen Overlords. <lacht> <lacht> Hello, Alien Overlords, genau, aber. Ich finde, das ist schon eine ähm, Übung, Gedecknis, also diese, diese Gespräche sind schon an sich an Gedecknisübungen und
2: Weißt du, was sie auch sind? Ja. Was Politisches.
0: Oh. <lacht>
1: Nice Segway.
0: <lacht> nice Segway. Okay, wir, wir, gehen, wir gehen jetzt äh, weiter und wir nehmen auf eine weitere Folge, aber drüber quasi, bei denen... Bei, bei
2: uns auf dem äh, Podcast. Genau, wir also wir
0: werden euch dann, dann die Verlinkung auch auf den anderen Podcast machen. Also hört den auch. Genau, bei, bei uns wird es gehen definitely.
2: über... Wie Influence Wie unsere Identity? <lacht> unsere politische Identität oder unsere politische äh, Aktivität?
0: Cool. Und wo kann man euch finden oder wo kann man euch hören?
2: Wenn euch gefallen hat, was ihr von uns gehört habt, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen unter Two Blacks and a Jew oder unter Two Blacks and a Jew Podcast auf Spotify, auf iTunes und auf Podity unsere alten Folgen
0: haben. Genau, bis gleich, ciao, bis ciao. Und das war's mit dieser Folge. Wenn ihr gespannt seid und von dem Gespräch nicht genug kriegen könnt, schaut doch gleich bei Two Blacks in a Jew vorbei, die den zweiten Teil veröffentlichen werden. Folgt unseren Gesprächen auf Soundcloud, Apple Podcast, Spotify oder sonst, wo ihr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und Weiterdenken kriegt. Aber vor allem folgt Two Blacks in a Jew. Normalerweise zu Dritt unterhalten auch sie sich über spannende Themen rund um Gesellschaft, Politik und Medien aus ihren eigenen interessanten Perspektiven. Hört rein! Die Musik ist von Kevin McLeod.